1: Instituto de Investigaciones Económicas a través de su Centro de Educación Continua invita al público en general al diplomado, modelación econométrica de datos transversales y series de tiempo el cual tendrá lugar del 21 de agosto de 2019 al 22 de abril de 2020 en el Instituto. El curso está compuesto por 12 módulos con 240 horas de duración distribuido en 60 sesiones impartidas los miércoles y viernes de 17 a 21 horas la fecha límite de inscripción será el 9 de agosto de 2019 para mayores informes e inscripciones comunicarse al centro de educación continua y proyectos de vinculación a los teléfonos 56 84 y 85 en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde comuníquense y asistan muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es polémica en torno a los pronósticos de crecimiento económico de México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, maestros y doctor Violeta Rodríguez del Villar, Huberto Salgado Nieto y el doctor... Roberto Ramírez Hernández, bienvenidos.
4: Gracias. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo 01 505 26 La dirección de correo electrónico para que se comuniquen y nos manden sus mensajes. Es una sola palabra: momento unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx. De nuestros invitados. Violeta Rodríguez del Villar es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Cuenta con estudios de doctorado en Economía y es maestra en Ciencias Económicas y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución, evaluación y control del gasto público como la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la misma entidad federativa. Ha impartido cursos de macroeconomía, microeconomía, métodos cuantitativos y econometría en distintas instituciones de educación superior, actualmente en el posgrado en Economía de la UNAM ha dictado conferencias y cursos en eventos académicos nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones de investigación y docencia, entre los que destacan el propio Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. También ha publicado artículos en revistas especializadas relacionados con el tema de la macroeconomía y las finanzas públicas de México. Entre los más recientes se encuentran 40 años de devaluaciones en México, la administración financiarizada del Fondo de Vivienda de los Trabajadores y límites de la estabilidad cambiaria de México. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el Posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos, en el Instituto de Investigaciones Económicas y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libro y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de migración. El doctor Roberto Ramírez Hernández es doctor en Economía, maestro en Economía y licenciado en Matemáticas Aplicadas todas por la UNAM.
2: <coughs> Perdón.
1: Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas. Miembro del ESNI en CONACYT nivel 1. Especialista en modelos matemáticos para la economía. Evaluador de programas del sector público. Se dedica también a temas de prospectiva. Es especialista en economía de regiones y ciudades. Es también autor de varios eh, artículos y, y, bueno, también de libros, de capítulos de libros. Y, bueno, así tenemos, pues, el, el panorama de nuestros invitados. Del 21 de agosto al, de 2019 al 22 de abril de 2020, tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el Diplomado Modelación Econométrica de Datos Transversales y Series de Tiempo quienes impartirán este diplomado, eh, diplomado perdón, se encuentran con nosotros, no solo para hablarnos pues, a detalle de dicho evento académico, sino también de un tema coyuntural, como lo es la polémica que ha generado durante los últimos meses el programa de desarrollo que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual plantea que el país puede lograr un crecimiento del 4%. ¿Por qué esto no ha sido posible?, ¿Y qué otras cifras se han dado? Esto es una pregunta que les planteo. ¿Y por qué tanta diferencia de cifras? Porque ya sabemos que hay muchas diferencias. ¿Quieres hablar, Huberto, por favor?
4: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, ¿por qué no ha sido posible conseguir esta meta del 4%? Pues si bien las políticas que ha implementado esta nueva administración, este nuevo gobierno, muy buenas, por cierto, el combate a la corrupción y la reorientación del gasto público, hacia la población más pobre, más vulnerable, son muy buenas, pero pues no han sido suficientes para poder detonar elevados niveles de crecimiento económico. De hecho, pues desde que se impulsó el modelo neoliberal en México, la economía ha estado creciendo pues a tasas este, muy, muy bajas. Baja, sí. De hecho, hay un estudio que desarrolló nuestro director, el doctor Armando Sánchez, donde él analiza los eh, las causas, las principales causas de por qué no se ha podido crecer a un 4%, ¿no? y ahí señala muy bien que la inversión eh, tanto pública como privada debería de corresponderse cerca del 25% del PIB, actualmente se ubica en el 21%. En este estudio hace construye un modelo econométrico y él este genera ahí un pronóstico, él dice que este año eh, la, el PIB de México va a cerrar por ahí del 1.7% y genera ahí un escenario, por ejemplo, dice que si se logra incrementar la inversión privada que ahorita está como 17.5% del PIB pasa al 20%, y la pública que actualmente está en el 3.8% eh, del PIB sube a 5%, entonces dice, ese escenario nos garantizaría un crecimiento de un 3.2% en promedio durante el sexenio, ¿no? Pero pues con las políticas de, de la austeridad republicana, pues se antoja complicado que en este momento el sector público vaya a implementar una medida de ese tipo, ¿no? Así es. Violeta... Pues ¿Tu sí, opinión?
3: Esto, yo estoy completamente de acuerdo, de hecho, bueno, todos los estudios lo que te dicen es que eh, la contracción del gasto público eh, tiende a ser eh, contractivo, re, eh, recesivo, y bueno, lo que tenemos que hacer en este caso, lo que se requeriría sería complementar eh, o compensar, más bien, eh, la estrategia de austeridad republicana con un importante y fuerte programa de inversión pública. En la medida en que pueda eh, uh -huh. pues destinarse más recursos a incrementar la inversión, pues podría lograrse un mayor crecimiento. El gran problema es que las inversiones normalmente toman más tiempo de lo que toma ejercer el gasto que no es de inversión. Es muy, eh, el impacto, digamos, de la austeridad republicana sí. tiende a ser de corto plazo, sí. mientras que el efecto de un aumento de la inversión, primero para que ocurra la inversión y segundo para que tenga un impacto sobre el crecimiento económico, requiere bastante más tiempo. Entonces, hablamos de que el efecto inmediato, pues es muy difícil que reviertan. ¿no? Hay un
1: desfase muy fuerte que se siente... Pues muy duro y para... por eso
3: estamos Ajá. viendo que gran parte sí. de los organismos internacionales y nacionales están recortando los pronósticos de crecimiento para México. Ahorita en una de las últimas cifras que acaban de darse el Fondo Monetario Internacional hablaba de un punto 9% de crecimiento para este año, no? Lo cual es eh, pues realmente un crecimiento muy muy bajo.
1: Muy muy sí sí es cierto. Roberto, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que manifiesta Uber y con lo que manifiesta Violeta. En realidad creo que uno de los dos, para mí, elementos centrales en el crecimiento económico del país tiene que ver con la inversión, lo, lo dijeron ellos muy claramente, la inversión privada por un lado y la inversión pública por el otro. No solamente gastos, sino yo diría inversión, que realmente si analizamos lo que han sido las políticas hasta ahora del gobierno, eh, en realidad, pues no tienden a eso, ¿no? Los discursos, lamentablemente, parece que no han eh, recibido bien. Eh, eh, la, más bien, el, 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 quiero decir, la inversión eh, privada no ha recibido bien los discursos del gobierno y esto ha hecho que haya una contracción. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues ahí tenemos ya un, un factor muy importante para un crecimiento realmente malo. ¿no? Y en el caso de la inversión pública, creo que se ha tardado mucho tiempo en, en salir. Me parece que hace unos días ya, con el anuncio del nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, creo que esto se puede empezar a revertir, pero realmente ya se perdió mucho tiempo. Ya tenemos, sí, estamos ya, hablando ya, de ya de seis exacto, meses, en sí. realidad ya tendría que haber salido. Entonces, creo que esas han sido señales muy negativas. Exacto. Y lamentablemente el otro asunto tiene que ver con, con la... A veces los, los discursos políticos son una cosa y, este, y realmente lo que se puede hacer es, es muy distinto. Y esto no solamente lo digo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino los gobiernos a este, anteriores ha sido la misma situación. Tenemos siempre que esperar a que realmente veamos cuáles van a ser los niveles de inversión para que podamos hablar de crecimiento real.
1: ¿no? Sí. Allí pues juega mucho le, el nivel de confianza. No Gracias. solamente de consumidores, como se ha dicho Frecuentemente, sino de la inversión. Esto es lo que ahorita ustedes están tratando, y a mí me parece que realmente, pues el que hace de, de arrastre a la inversión privada es la inversión pública. Sí. Y mientras esta no no se manifiesta, no está, pues tampoco la privada. Entonces, eso, ese desfase en el tiempo, bueno, ya como que eh, desesperó Gracias. ya todo mundo, Así. y eso particularmente a los inversionistas, Gracias. ¿no? Y esto es muy serio. ¿Cómo hacen los analistas para evitar la incertidumbre? Porque, pues, detrás de la inversión o de los inversionistas está el análisis, el que hace el diagnóstico para ver si se hace la inversión o no. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere decirlo? A ver. Pues ver, bueno,
4: ¿sí? eh, por ejemplo... Ya comentaba Violeta, ¿no?, de que el, el Fondo Monetario eh, pronosticaba un crecimiento del punto nueve por ciento, por ejemplo, Bank of America dice que es del punto uh. siete por ciento, algunas, eh, por ejemplo, la, eh, las encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado que consulta Banquico señalaban este hace un par de semanas que iba a ser de 1.3%. ¿no? Hay mucha variabilidad en, en todas estas tasas, ¿no? este, uh -huh. en todos en estos esos pronósticos, diagnósticos.
2: Sí.
4: Y pues eso se debe precisamente a lo que usted ya señalaba, ¿no? ¿Qué elementos se están tomando en cuenta para llevar a cabo esos análisis y qué metodologías se están empleando? Entonces todos, todos estos este, consultores pues lo que tratan es de precisamente controlar esa incertidumbre, ¿no? O sea, tratan de armar modelos este lo más sofisticados considerando tanto factores de sector externo, política interna, sí. en fin. Pero eh, la incertidumbre siempre va a estar ahí. El, el objetivo de todas estas metodologías es tratar de controlarla eh, en un mínimo, digamos, eh, digamos en esos términos, para tratar de brindar el mejor, un buen pronóstico ¿no? porque no Exacto. hay ni un bueno ni un malo pronóstico, pero pues sí, lo más apegado a la realidad ¿no? Sí, así es
3: Pues sí, ahí sí, digo es súper, súper importante lo que sería la metodología, aplicar una metodología rigurosa eh, una crítica más o menos que se le ha hecho a este gobierno ha sido precisamente que siempre dice, yo tengo otros datos, ¿no? Aquí, y no nos dice qué metodología tiene que es distinto a lo que hacen otras instituciones que se dedican precisamente o que su trabajo profesional es realizar este tipo de pronósticos. Sí. Aquí lo importante es efectivamente para controlar la incertidumbre tener una metodología sólida. Si no tenemos una metodología sólida, no podemos estar defendiendo un pronóstico. Entonces, claro. bueno, yo creo que también en este problema es el que está reflejándose en el diferencial que traemos del crecimiento que se estableció en el, programa, en el Plan Nacional de desarrollo, el posterior crecimiento de 2%, el, el primero de 4%, luego bajó al 2% que, que decía el presidente, y ahorita estamos viendo en los hechos un crecimiento de apenas ciento. podemos aspirar cuanto mucho sí. a 1, uno, 1,5%. Uno Estas diferencias tan importantes en los pronósticos, pues se deben al tipo de metodología que estemos utilizando, tiene que ser una metodología sólida, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sobre todo, eh, bueno, yo creo que basada justamente en el discurso oficial, esto es muy, muy importante. Entonces, bueno, eh, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Quiere, ¿Querías sí, decir algo, Roberto? Eh, sí, sí. En, el,
0: en el tema sobre todo esto de la incertidumbre de los modelos. Eh, sí. La verdad es que la única manera más o menos, eh, yo diría, plausible para, para, para hablar de, de temas de perspectiva, y en este caso estamos hablando de la economía, son los modelos que se usan efectivamente... Y el asunto es que los modelos están basados en diferentes supuestos. Es como cuando, cuando nosotros construimos un modelo, y es un poco también por el asunto de, de, del, del diplomado que mencionábamos usted sí. al principio, eh, lo que justamente se ve es cuando uno construye un modelo, se basa en ciertos supuestos. Y la cuestión es que, pues por ejemplo, si Huberto, que es un gran econometrista, construye un modelo, él toma sus supuestos. Eh, lo mismo el caso de Bio, hace lo mismo, toma sus propios supuestos. Y a veces los supuestos difieren. Entonces, es ahí donde puede venir ese, esa, esa diferencia específica, y pues es ahí donde también entra el discurso político, también hay que decirlo, ¿no? El famoso, claro. no tengo otros datos, sí. yo recordaba en algún otro momento, eh, pero hablando de la campaña, cuando López Obrador traía eh, en algún momento alguna cifra donde él lo hacía ganador, y bueno, en otras encuestas era distinto, y era precisamente por eso, porque las metodologías basan en supuestos distintos. Entonces, eso lamentablemente creo que mete mucho ruido, entonces, como Violeta decía muy acertadamente, la única manera que podemos tener un, un poco mejor de certidumbre pues es preguntar, a ver, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se construyó ese modelo para hacer ese pronóstico? Porque de otra manera, pues, no, no es muy difícil que puedan coincidir los modelos, los es. ¿no?
1: Es muy importante la transparencia en este caso, ¿no? Para te, un poco amainar esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que es básico. Creo que tiene toda la razón. Y bueno, yo vuelvo a coordinar a los radioescuchas a que si pueden hacerlo, váyanse e inscriban a los diplomados porque están de muy alta calidad, como pueden ustedes observar. Bien, estamos en el programa Momento Económico que se transmite eh, por Radio Universidad y estamos conversando con nuestros invitados, la maestra Violeta Rodríguez del Villar, el maestro Huberto Salgado Nieto y el doctor Roberto Ramírez Hernández. Eh, vamos a tener una breve pausa musical muy linda y regresaremos quédense con nosotros
3: está escuchando
1: Momento Económico cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve,
0: ochenta y nueve. en Momento Económico.
1: Muy bien, pues eh, digo, con esto sería quizá pertinente, señores, que... Eh, hablaran de los tipos de metodología que existen. Brevemente, para que nuestros radioescuchas nuestro radio sepan qué metodologías hay mm. y cuál es, a cuál creerle en última instancia, porque pues depende de,
4: exactamente, no
1: sé, de muchas cosas, pero sí de la metodología, ¿verdad?, que se que se seleccione.
4: Por sí, favor, Roberto. Sí, muy bien, muchas mm. gracias. Pues retomando el planteamiento que ya señalaba aquí el doctor Roberto, este, pues depende mucho de los supuestos que se hagan sobre este, a, a la hora de analizar los datos primero, ver cómo se comportan los datos, a partir de ahí pues hacer los supuestos sobre qué tipo de metodología o método estadístico es el más a, adecuado para tratar de uh -huh. modelar esos datos. Entonces en series de tiempo pues tenemos desde modelos muy sencillos de sistemas de ecuaciones donde cada ecuación representa uno de los mercados de la economía, sector externo, mercado laboral, y a partir de ahí pues se puede construir un pronóstico, no, analizando los impactos entre todas esas, este, todas esas ecuaciones, o modelos ya más sofisticados como el que elaboró el doctor Armando Sánchez, con análisis de cópulas, que ya son modelaciones que... Van más allá de los supuestos clásicos de las propuestas de, de econometría y, y bueno, ese es en el campo de las series de tiempo, pero también hay algunos otros modelos que se han aplicado con enfoques de lo que se conoce como sección cruzada, es decir, a partir del comportamiento de los individuos. De hecho, la reserva el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, este para pronosticar cuándo la economía norteamericana entra en un periodo de desaceleración, emplea unos modelos que se conocen como Probit o que en realidad pro dan un pronóstico sobre la, una probabilidad de entrar uh -huh. en un periodo recesivo dada ciertas características, ¿no? que son Excelente. los supuestos que claro. nosotros este, estamos planteando. Sí. Entonces, desde las dos aristas que se van a abordar en el diplomado, se pueden construir este tipo de escenarios o, o hacer este, algún pronóstico relacionado con el dinamismo de la economía o de algún impacto de alguna política pública.
1: Bueno, pues ahí está nuestro diplomado, Violeta.
3: Pues sí, efectivamente, afortunadamente desde un punto de vista teórico eh, la econometría se ha venido desarrollando de una manera bastante importante por supuesto esto ha significado cada vez mayor complejidad en, en el aprendizaje de estas metodologías, sin embargo ahora contamos con, con metodologías que son bastante sólidas y nos permiten hacer eh, pronósticos que más o menos se van cumpliendo, o sea cuando tú tienes una meto cuando tú utilizas una metodología que es sólida, normalmente tu pronóstico no difiere mucho de lo que ocurre en uh -huh. la realidad, ¿no? Uh -huh. Y mucho lo vemos con, con estos pronósticos que, que habían venido dándonos, de hecho, desde inicios del año, eh, las diferentes consultorías que son este profesionales o que ese es su trabajo, que a eso se dedican, eh, en el caso de México, ¿no? Tenemos que efectivamente el crecimiento, pues, ha estado limitado, tal como ellas lo habían dicho. Y esto se ve a eso, a que tenemos... Metodologías sólidas que eh, nos arrojan buenos pronósticos, pero también son metodologías complejas.
0: Así es. Roberto. Sí. Eh, yo lo que agregaría básicamente en este punto es que, eh, bueno, Huberto lo dice muy bien, eh, la variedad de metodologías es enorme, ¿no? Uh -huh. Y esto se debe mucho a, a que, bueno, la realidad es muy compleja, las características de lo que uno piensa modelar, bueno, eh, son distintas, entonces tiene uno que tener ese, si me permite usted el término, feeling, bueno, esa, sí. esa intuición o, o intuición y preparación para decir, bueno, lo que me conviene es esto, porque tengo tales datos o no tengo tales datos, ¿no?, eh, el fenómeno mismo, yo estaba pensando en algo más, además de lo que ya mencionaron Huberto eh, y Violeta, que son los modelos de simulación, que mm, se usan supuesto. mucho también, que básicamente son reproducir un comportamiento, pero es basado precisamente en... en muchos se hace, por ejemplo, con econometría, ¿no?, mm -hmm. previamente, mm -hmm. para entonces entrarle a los modelos, ¿no? Eh, eh, podemos reproducir exactamente cómo funciona un ente, como, bueno, por ejemplo, en mi, en, en mi campo lo hago mucho con las ciudades, ¿no? Pero también se hace mucho en el crecimiento general, ¿no? Entonces, sí. eh, en, en realidad, se puede hacer muchas cosas, pero sí requiere... Eh, revisar primeramente los, los, los modelos que existen para entonces decidir cuál es el que realmente es el adecuado. ¿no?
1: Bueno, y con tantas metodologías, bueno, es lógico que haya muy, muy diferentes pronósticos.
0: Entonces,
1: ¿cuál es el mejor desde el punto de vista de ustedes si tuvieran alguna unanimidad respecto a ello? Roberto.
0: Eh. La verdad es que para mí sería muy difícil hablar de, de un sí. de, del método, ¿no? Sí. Yo no podría hablar del método como tal. Depende mucho cuál sea el, el, el fenómeno, el problema del que estemos hablando. Si hablamos, por ejemplo, del caso que, de, que nos ocupaba hace un momento, crecimiento económico, me parece que el, el modelo que mencionaba Alberto, que es el que manejamos en el instituto, sí. diseñado por el, el actual director Armando Sánchez, es muy adecuado, está basado en series de tiempo... Eh, ahí lo que se lo, lo que se hace es bueno, como se tiene eh, registrado los periodos de crecimiento uno a uno durante mucho tiempo es ideal el uso de, de las series de tiempo Muy bien. Eh, entonces yo diría que ese es el, el adecuado para ese eh,
2: eh,
0: aspecto en específico uh
1: -huh. y bueno eh, así viendo las cosas de esa manera cuál es el el, el el pronóstico correcto cuál va a ser el crecimiento de México en los próximos años si podemos tener un, ahorita una una opinión Roberto
4: pues bueno actualmente pues es, es algo es, ahora sí que es la pregunta de los sesenta y cuatro bueno, mil millones bien, no, pero <risa> sí queremos dar algo pero este lo que sí se puede tener en cuenta es como ya muy bien señalaba Roberto ¿no? el comportamiento pasado de los datos que se deriva de las series de tiempo y este modelo que se está desarrollando en el, es nuestro centro de macroprospectiva económica del Instituto de Económica, se están este, haciendo estos pronósticos. Así es. Digamos que es, sería lo más este, adecuado precisamente porque se basa en esas observaciones pasadas, pero se tratan de ajustar algunos fenómenos de corto plazo para ir. este perfeccionando el modelo, ¿no? hablamos de estos supuestos, ¿no? Entonces, si suponemos que esto se va a comportar de tal uh -huh, manera sí. y en, el, en un corto plazo se va a mantener así a menos de que cambie la política o cualquier es cosa, ese, ese es el esa es la parte ¿no? de la incertidumbre. Sí, claro. Entonces, se trata de controlar todos estos factores, uh -huh. pero, pues, este no podríamos hablar así como de un, una metodología superior a otra, sino que más bien uh -huh. la metodología responde al comportamiento de los datos y al comportamiento de los agentes. Es decir, no eh, nuestra función como econometristas es tratar de hallar la mejor, mejor metodología que explique ese comportamiento de los datos y no obligar a que los datos se forcen con una metodología, ¿no? que o sea, eso, es, eso es lo hay contrario. que tener
1: muchísima sensibilidad en eso. ¿no? Así que, como dicen este en el pueblo, hay que tantearle el agua a los camotes, ¿no? A Ajá, ver, claro. e ir sí, sí. poco a poco ir midiendo. midiendo. Uh -huh. Y bueno, ¿y cuál sería el crecimiento? ¿Y uh -huh. Más
3: o menos. <risa> bueno, uh -huh. yo antes que eso, de ahí la importancia uh -huh. de que tengamos un conocimiento amplio de los claro, modelos, ¿no? Claro. De tener un, un bueno. conocimiento diverso. O sea, no podemos concentrarnos solamente en aprender un solo modelo, tenemos que conocer los más posibles porque estos... Eh, porque necesitamos conocer sus características eh, claro. detalladas sí, sí. con el propósito de saber cuándo y dónde aplicarlo de una manera adecuada, ¿no? Ahora, en el caso del crecimiento económico, yo me adhiero a lo que dicen mis compañeros. El modelo que se tiene en el instituto es un modelo muy, muy sólido. Sí. Eh, es, se está pensando en que no se va a llegar a un crecimiento del 2%, por lo menos, si las cosas se mantienen tal como están hasta ahorita. Mm -hmm. eh, por lo menos este año no se va a llegar al 2% si las cosas se mantienen tal como está hasta ahorita. Como habíamos dicho mm -hmm. hace un momento, se requeriría de verdad un, un, una dinámica política de inversión pública sumada a eh, dar los, los las señales adecuadas, adecuadas al sector privado uh -huh. para que se realice una inversión eh, privada. Porque, bueno, ahí el crecimiento también está dependiendo mucho de cómo reaccionen los agentes privados ante las diferentes estrategias de política económica. Algo que, justo como nos dijo Huberto, es posible medir a través de eh, los modelos de sección cruzada. Si nosotros combinamos, por ejemplo, estas dos metodologías, podemos obtener un pronóstico de crecimiento bastante más cercano ¿no? a, a, a lo que puede ser real uh -huh.
1: Sí, eso me parece muy importante, qué bueno que dicen esto bueno, dado esto vamos a un breve, eh, una breve pa pausa musical y regresaremos seguimos con John Contrain Está escuchando Momento Económico por
2: Radio UNAM cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve Continuamos
0: en
1: Momento Económico muy bien, tenemos una reflexión importante que el doctor Hernández nos quiere hacer. A ver, este Ramírez, perdón, si me haces favor, Roberto.
0: Sí, comentaba yo hace un momento en relación a lo que se llama la revisión de los pronósticos Esto famosos.
2: Uh
0: -huh. eh, ustedes recordarán que... Bueno, Hablábamos de que había varios modelos en diferentes partes, por ejemplo, el que hay en Banco de México, en, en las calificadoras internacionales. Hay, hay muchas instancias de análisis económico que tienen sus propios modelos y con sus supuestos. El tema es que, conforme vamos incorporando nueva información, eh, información que va, digamos, eliminando la famosa incertidumbre de la que hablábamos hace un momento pues nos va dando un poco más de precisión para manejar el pronóstico. Bien. Entonces, estas revisiones son muy importantes importante hacerlas porque seguramente ustedes recordarán que empiezan dando un pronóstico normalmente alto del PIB, ¿no? Y en el caso mexicano, lamentablemente, por las condiciones económicas, lo hemos visto en otros sexenios igual, ¿no? Empiezan en los famosos, no solo se recorta el presupuesto, ¿no? Sino se recorta el, el, también el crecimiento del PIB y terminan siendo la baja, porque las expectativas no se cumplen, la inversión no llega, y en fin, todo lo que hemos comentado hace un momento. Entonces eso es muy importante decirlo, porque es incorporar nueva información. Y ahora que hablábamos, por ejemplo, del modelo que tenemos en el instituto, eh, daba un pronóstico de 1.7, mm -hmm. nos, nos comentaba Huberto hace un momento, seguramente vendrá una nueva revisión, y aunque ya está muy cercano a lo que es, seguramente también vendrá a la baja, mientras no cambien las señales, este... En, en el discurso político y en las condiciones actuales, entonces también sí. eso es importante porque los pronósticos se van actualizando
1: ¿Y existe alguna forma de pronosticar el efecto que tendrá la política económica en las decisiones de personas y empresas?
0: Eh, yo diría que sí eh, hay otras, otro tipo de modelos, eh, hace un momento por ejemplo Huberto hablaba de los modelos Logit por ejemplo, sí. esos modelos son importantes sobre todo porque es, no, generalmente están basados en levantamiento primero de encuestas ¿no? los cuales son encuestas al consumidor. Hay encuestas, por ejemplo, en INEGI, sí. como la famosa encuesta de ingresos y gastos de hogares, sí. que nos permite un poco conocer eh, los patrones de consumo de las familias. Uh -huh. Y es muy importante revisarlos con estos modelos que yo decía. Nos permiten dar ciertas probabilidades de consumo ¿no? este o, o de o de ahorro incluso en, estas, en, en estos rubros eh, las encuestas se hacen, estas en el caso de las de la ENIX, se hacen cada dos años. Entonces, también nos permite un poco conocer la expectativa y el impacto en efecto de las políticas públicas a nivel de las familias. ¿no? Eh, también se usan mucho para otro tipo de modelos, como los de insumo producto, sí. que sirven eh, para ver esta parte del consumo que le llamamos consumo doméstico. Entonces, sí hay mucho, mucho que se hace a nivel eh, de una familia, de un hogar o puede ser a nivel del país mismo. ¿no? Este, todo, nuevamente, no depende de cuáles son los supuestos. Lo, lo que Violeta decía era muy importante. Conocer todos los modelos para saber qué aplico en qué momento. no eh, Lamentablemente lo sí. que se hace cuando no se tiene la preparación es que queremos usar el mismo modelo para todo, y ahí es donde viene el error, ¿no? es donde sí. está el problema.
1: Claro. A mí también parece que para hacer ajuste, digo, si no me dio resultado el, la metodología anterior, bueno, lo que tengo que... Cambiar de metodología o quizá de parte de la metodología, no lo sé, ¿no? Ustedes que son los expertos lo dirán. ¿Dónde puede aprender la gente esta, este tipo de metodologías? díganlo por favor bueno
3: bien. bueno evidentemente este tipo de metodologías son un conocimiento muy especializado sí. es un conocimiento además complejo y que tiene una bueno pero de... mucha
1: gente se va a interesar <coughs> por efectivamente
3: este problema, ¿sí? eh, pues se puede aprender en general en las universidades nuestro instituto está precisamente ahorita ofreciendo el curso de econometría de corte transversal y series de tiempo que precisamente profundiza en estas metodologías. Es un curso que tiene la fortuna de estar eh, programado de alguna manera para eh, egresados del nivel licenciatura. Entonces, bueno, con los conocimientos de un nivel licenciatura uno puede iniciarse en, en el estudio de este tipo de metodología. Qué
1: importante. ¿no? Digo, sí. yo creo que es muy importante porque no dejará de haber este gente egresada que tenga interés en hacer una especialización justamente en esto, uh -huh. en metodologías, ¿no? De bueno, sí, dime.
3: Y de hecho, sí. bueno, eh, con un conocimiento de estadística y de matemáticas más o menos a nivel preparatoria, uh -huh. eh, uh -huh. podría estarse iniciando este ah, bueno. tipo de cursos. Sí, eso o es sea, muy bueno. Aunque ¿Sí? está pensado para egresados de de, 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 licenciatura. de Licenciatura. El curso contiene un módulo que se dedica precisamente a dar todas las bases necesarias, ah, partiendo de la estadística, uh -huh. tanto para un repaso para aquellos que sí tengan el conocimiento, como para Pero aquellos los que, no, que no lo conocen uh -huh. y quieran eh, iniciarse en este tipo de
4: cosas. Me parece muy importante sí. que, bueno, Y bueno, también valdría la pena señalar que pues no está orientado exclusivamente a gente de la carrera de economía, sino también todo este conjunto de aplicaciones, instrumentales, uh -huh. metodologías, se puede aplicar para otras áreas de las ciencias sociales, incluso de ciencias de la salud. Por ahí este estuvimos trabajando en, en una tesina de una alumna que venía de Psicología y quería estudiar el impacto del, de las condiciones del mercado laboral, qué impacto tenían sobre la tasa de suicidios en México, ¿no? Cierto. Entonces, combinando factores este, de adicciones, problemas este psicológicos con el contexto socioeconómico del mercado laboral, pues bueno, son elementos que ayudan a comprender por qué este en las últimas décadas la tasa de suicidio pues, se, ha, se ha incrementado y de hecho pues, se, ha se ha incrementado más en países menos desarrollados donde la flexibilidad laboral es aún mayor que en países
1: desarrollados ¿no? Entonces... de ahí que bueno podemos decir que este conocimiento que se adquiere por un diplomado que es el que venimos precisamente a, a mencionar desde el principio del programa y que ustedes se han encargado de abundar es que la transversalidad del conocimiento es muy importante no hay que perder, perderlo de vista uh -huh. mucha gente y miren, tenemos muy buen material de muchos chicos que ahorita están teniendo mucho éxito en matemáticas y no son licenciados en nada. Es, son estudiantes de secundaria, de preparatoria. Bueno, sintámonos en, en la posibilidad de tener este conocimiento, de obtenerlo a través de un diplomado que se está ofreciendo en este momento.
3: Sí, además, es sí. yo sí quisiera señalar que no es exclusivo para egresados de la UNAM, la, la. ¿no? sino que está la, abierto al público yo. en general. Sí. Sin embargo, bueno, tiene la ventaja de que a aquellos egresados de la licenciatura en economía, de de perdón, de las licenciaturas en general de FESA Catlán de FESA y de FES Aragón, eh, se les puede tomar como opción a, opción a titulación. Eh, es, es una ese, ventaja No, es una grandes. gran ventaja
1: Yo creo que Ya ahora no tienen
3: que hacer tesis No, o sea, no está tesis. maravilloso, me
1: dan ganas de tomar acá. No, está bonito, de veras es, es una buena oportunidad Y bueno, como han podido ustedes escuchar Pues son especialistas mis compañeros En estos terrenos Y tenemos la seguridad de que esto va a ser un éxito eh, Hay una llamada De Eric, Eric Ochoa Que felicita mucho a los invitados Gracias. Y al programa Gracias Eric Dice, para los efectos de formular mejores eh, previsiones, los, las series de datos hacia magnitudes expresas de investigación han dificultado a los analistas mejores previsiones y trabajan, y también las predicciones, precisamente por los cambios metodológicos que, por ejemplo, en el INEGI uh -huh. y en el CONEVAL uh -huh. se han llevado a cabo. Tiene mucha razón. Mucha razón. Pues, sí. Bien. Eh, aquí también el señor Roberto López dice, felicito a los invitados y al programa. ¿Cuál es el costo del diplomado? ¿Se puede decir?
3: Bueno, mira, este diplomado eh, eh, tiene un costo eh, conjunto, digamos, por todo el diplomado o se puede ir pagando por módulos. Exactamente ahorita no no tengo el dato, pero estaba alrededor de unos veinticinco
4: mil pesos, pesos 240 todo horas. El, todo el es.
3: diplomado, pero se puede ir pagando por cada uno de los módulos, son 10 módulos. Y además existe un programa de descuentos bastante interesante, bastante importante. Tanto por pronto pago como por eh, ciertas condiciones que se vayan eh, y a los alumnos de la UNAM efectivamente y a los egresados de la UNAM entonces en realidad digamos el precio baja bastante
1: es bastante moderado sí, la es bas y, ¿sí? y
3: mira si tú lo tomas en comparación ¿de cuánto te cuesta un diplomado de estos? En eh, la iniciativa privada, la verdad, este, no, pues es, dos o tres veces no, más. Entonces, eh, la verdad, nuestra universidad, tan noble como es, nos da la oportunidad de ofrecer estos conocimientos tan especializados, tan detallados al público a un costo bastante accesible.
1: Bueno, ya tienen ustedes el dato. Sí, sí, Aquí Adriana Camacho también dice ¿hay algún descuento para profesores o alumnos de la UNAM? Creo
0: que sí, sí, sí claro, ¿no? Hay, ¿no? Hay, ¿no? Hay, es comunidad de
1: una. Incluso nosotros aquí en, en, el, en la cápsula del principio del programa damos los teléfonos para que hablen, por favor, al instituto, ahí al, al Departamento de, de Educación Continua, y ahí les van a dar dato por dato de lo que aquí acaban de expresar. Eh, la señorita Rosa Miranda dice, felicito a los invitados y al programa. Dice Gracias. cuánto dura el diplomado, también lo dijimos, pero si quieren decirlo.
4: Bueno, el diplomado está pensado en 10 módulos que, como ya señalaba Violeta, se pueden adquirir de manera separada por si alguien se siente muy sólido con las bases o los fundamentos de introducción a econometría, quizá pueda tomar algunos de los módulos que sean de su interés o a la persona que quiera aprender desde cero, vamos a empezar desde cero, desde los fundamentos hasta todas, todas estas técnicas de modelos de sección cruzada, ya hablábamos de los modelos Probit, Logit de cuando la muestra tiene problemas de sesgo, tenemos datos truncados, censurados eh, también modelos con datos de conteo que se utilizan mucho, por ejemplo, en economía de la salud, para ver el efecto de un tratamiento médico, ¿no? ¿Qué, pro qué probabilidad tiene de curar cierta dolencia, enfermedad, de calidad, este, en fin y, y las series de tiempo ¿no? que es este, toda una metodología, todo un campo con una serie de herramientas e instrumentales este, muy buenos para generar este, pronóstico económico la duración bueno. está pensada en 10 módulos que tiene una, va a tener una duración de 240 horas el diplomado, o sea, se va a llevar a cabo dos sesiones por semana miércoles, viernes de 5 a 9 y pues va a durar aproximadamente como 8 meses ¿no? el curso
1: bueno, ahí tienen ustedes ya, ya se dice cuánto dura, este si hay descuento, bueno, todo esto, ¿no? Eh, aquí, pues, eh, creo que ha sido muy útil que ustedes hayan venido al programa y, y explicado con mucho cuidado en qué consiste la bondad del conocimiento y, bueno, eh, ya saben ustedes que es en nuestro instituto donde se está por realizar, ya va a empezar, el diplomado y... Eh, eh, bueno, hemos hecho también eh, la, la, la información de que está dirigido a quienes ya dijimos que puede ser del nivel incluso por debajo de la licenciatura, al que esté y que no caso? haya hecho licenciatura en economía, también de cualquier uh -huh. licenciatura en ciencias sociales puede ser. Entonces, ¿para qué otra cosa puede utilizarse los conocimientos adquiridos en el diplomado?
4: A ver. Pues bueno, pues ya comentábamos aquí un poco, ¿no? Que eh, pues no esto, estas metodologías, pues no solamente se emplean para generar estos eh, pronósticos de crecimiento económico. Sí. No es un uso exclusivo. Por ejemplo, en, hace un momento hablaba de estos modelos cuando hay problemas de sesgo de selección, eh, se le conoce como el método de Heckman que son comúnmente empleados para evaluación de política pública, o sea si quisiéramos ver Muy qué repercusión va a tener sobre los chicos que reciben la beca Benito Juárez, este, qué repercusión va a tener eso sobre sus niveles educativos respecto a un chico que no la recibe, entonces podríamos aproximarnos este, para medir la diferencia del impacto de entre tener y no tener o participar y no participar en un, este, en una política pública ¿no? entonces sirve para medir política pública, para generar pronóstico económico, para establecer asociaciones entre las variables, ya comentábamos de aplicaciones en ciencias de la salud, por ejemplo Exacto. también hay aplicaciones este, para medir el cambio climático hay las series de tiempo históricas este, han sido centrales para poder determinar que la temperatura del planeta pues, se ha estado incrementando una tasa acelerada comparada con, eh, con eh, épocas previas, entonces hay, eh, tiene un sinfín de de aplicaciones y hay un sinfín de metodologías, son todo un mar de metodologías pero siempre eh, debemos de fundamentarlas correctamente no porque es ya eso. como señalaba Roberto no vamos a forzar un mismo modelo para tratar de explicarlo todo siempre no, no sé si sí, ver, yo, yo aquí Roberto, que quería agregar un poco de
0: las aplicaciones, en realidad son, son inmensas como bien dice Roberto Digo, nada menos él, por ejemplo, que trabaja mucho la línea de la migración. Ahí se hacen muchas cosas para la parte migratoria. Yo trabajo mucho, por ejemplo, temas de ciudades. Tuve hace poco el gusto de construir un modelo de cómo se va a ver la Ciudad de México en el año 2040. Y utilicé este tipo de técnicas este, de simulación, sobre todo el caso de Violeta, lo mismo con la parte de las finanzas. Entonces, en realidad, prácticamente en casi cualquier campo donde nosotros queramos hacer dos cosas, que decía Alberto. Pronosticar por un lado o el otro, conocer el comportamiento y las causalidades de los factores, de las cosas, nos sirve para eso mucho. Y yo agregaría una más que es muy importante. Eh, todos nosotros sufrimos mucho y nos quejamos mucho, ahorita que el, el, el caballero hablaba esto de, de las metodologías con Inegi y con Coneval eh, la falta de datos es algo terrible. Y los sí. métodos econométricos también sirven para reconstruir datos. Es decir, si, si yo necesito una parte importante de datos no este, y no la tengo, bueno, algo tengo que hacer para poder alimentar el modelo. Y si no tengo los datos, para eso también me sirven los modelos econométricos. Mire, por ponerle un ejemplo en, en, en la línea líneas que yo trabajo, eh, si uno quiere, y esto casi nadie lo sabe, si alguien quiere, por ejemplo, conocer el PIB, no conoce el PIB nacional ¿no? o conoce el PIB estatal pero si alguien quiere un PIB municipal Inegi no lo publica, no es porque no exista es porque Inegi simplemente pues no tiene los recursos, lo, lo han dicho públicamente y los investigadores pues lo bueno, hemos dicho, bueno, porque es muy necesario tampoco hay, eh, hay PIB urbano o sea, no sabemos a ciencia cierta cuánto produce una ciudad como la Ciudad de México o como la Ciudad de Guadalajara o la Ciudad de Monterrey entonces, ¿qué hacemos los econometristas con esto? Utilizamos ciertas técnicas para construir esos, esos este, esa información que, que no nos puede dar la estadística oficial. Entonces, esa es una, una aplicación que me parece fundamental. De hecho, me voy a ir un poco más. Eh, no solamente es para conocer datos actuales, también puedo conocer datos pasados. Eh, por ejemplo, los colegas de Historia Económica, eh, si quieren conocer, por ejemplo, cuál era la producción en el siglo XIX, muchas veces se basan... En, en, en técnicas econométricas para conocer esta información. Entonces, en realidad, las aplicaciones sí, me parece que son de verdad muchas, ¿no? Muchas, eh, casi tanto como nuestra imaginación nos pueda dar. Entonces, pues, Así pues, es pienso, ¿no? efectivamente. Es, muy
1: es un gran instrumental. En sí. verdad, de esto se trata, ¿no? De poner en las manos de todo aquel que quiere avanzar en el conocimiento o tiene en mente alguna investigación de, de la cual él no tiene los, los datos suficientes, bueno, pues, este ahí está este diplomado que les va a ser de muchísima utilidad. Yo creo que el instrumental que se va a utilizar es idóneo. Uh -huh. Yo creo que esto es muy bueno. Vamos a un corte musical y regresamos. Quédense. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al público en general al diplomado, modelación econométrica de datos transversales y series de tiempo, el cual tendrá lugar del 21 de agosto de 2019 al 22 de abril de 2020 en el Instituto. El curso está compuesto por 12 módulos con 240 horas de duración, distribuido en 60 sesiones impartidas los miércoles y viernes de 17 a 21 horas. La fecha límite de inscripción será el 9 de agosto, de 2019. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al Centro de Educación Continua y proyectos de vinculación a los teléfonos 56230084 84 y 85 en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Comuníquense y asista. Eh, tenemos aquí algunas llamadas que quiero eh, plantearles para que ustedes opinen. Bueno, Alejandra García dice, felicito a los invitados y al programa. ¿Cuál ha sido la diferencia en el crecimiento económico del país del periodo de Peña al año de López Obrador?
3: Mira, eh, todavía es, es, son, es, es pronto. muy pronto para evaluarlo. Sí. Eh, no ha salido siquiera el crecimiento que eh, vamos a tener en este año. ¿no? Tenemos nuestros pronósticos, como ya dijimos, no creemos que vayamos a crecer más allá de del 2%. Eso es así como que el, la el estimación máximo. así como muy, muy, muy optimista. optimista. De hecho, como yo decía, en, en, un, en la estimación más baja, el pronóstico es de 0.9% que sacó el Fondo Monetario. Internacional, eh, y pues bueno, eh, al, eh, durante el sexenio de Peña se tuvo un crecimiento de alrededor de 2%, pero como bien nos comentaba Huberto, eh, venimos con un impacto recesivo desde finales del sexenio de Peña. O sea, tampoco podemos decir que el crecimiento bajo que estamos teniendo ahora solamente se ha motivado por eh, las estrategias que se hayan llevado a cabo en este gobierno. También ya, ya traíamos una tendencia a la baja, no, a, a una uh -huh. tendencia a, a la recesión, que de hecho se estaba viendo desde otros países no en Estados Unidos, es. también Estados Unidos tiene, de hecho eh, la están la en economía, eso la este, sí la economía mundial viene con una tendencia recesiva en buena medida ha sido este eh, a, a, animada esta tendencia recesiva por los problemas que hemos estado viendo de guerra comercial, de intento de, de establecer políticas eh, que cierran las economías ¿Proteccionista, ¿no? proteccionistas, morir, ¿no? sí. efectivamente Efectivamente, todo esto tiene un costo en el crecimiento que, que también le pega a México y bueno, a esto tenemos que sumarle eh, que lo que ya nosotros habíamos, eh, hemos dicho, ¿no? que no se ha acelerado la inversión ni pública ni privada lo suficiente, hemos estado metidos en una estrategia de austeridad que uh -huh. efectivamente... Podía haber sido necesaria porque si estamos en un contexto en el cual queremos incentivar la inversión pública, pues no podemos ser tan irresponsables como para asumir un, un endeudamiento que sea excesivo en un contexto que, de recesión, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tiene un costo y, y el costo ha sido el crecimiento, sí, efectivamente, más o menos de 2% a, a la mitad.
1: sí definitivamente y bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? Sí, hay una llamada de Doña Hilda de San Román que felicita a los invitados ya al programa, muchas gracias Doña Hilda dice, éxito con el diplomado
4: Sí, gracias,
1: este, gracias. También Fernando Moreno los felicita mucho y dice ¿Cuáles son sus pronósticos para el crecimiento económico de México en el corto plazo? Creo que ya de alguna claro, manera gracias. se había mencionado, pero si quieren repetirlo, no hay problema Bueno, ¿no?
0: eh, Está un poco el tema de los supuestos, está un poco también eh, la perspectiva que cada uno pueda tener. ¿no? Eh, yo personalmente soy bastante más pesimista y después de haber visto el, el, la cifra de crecimiento esta del famoso 0.1, donde pues parece que parece que estamos celebrando que estamos creciendo al 7%, ¿no? este, sí. me parece que no vamos a llegar desde mi punto de vista, no creo que lleguemos ni siquiera al 1%. Creo que vamos a andar por ahí del 0.5% cero punto siete por sabe. las cuestiones que se ven eh, otra vez no los cuales son mis supuestos pues tiene mucho que ver con el por un lado con el discurso pero sobre todo con las acciones eh, eh, Violeta lo decía muy bien decía bueno se está retrayendo realmente el, 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 el gasto público la inversión pública entonces, eh, eso tiene que cambiar si queremos que, 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 ah, que, sí, que, que el también. crecimiento sea otro. Uh -huh. Entonces, en la medida que esto no se vea, yo no puedo hablar de otro pronóstico más alto. ¿no? Así eso es. es lo que yo diría. ¿no?
1: Definitivamente no el, si lo básico es es, está allí.
4: Sí, pues nada más, este, agregar que, pues sí, efectivamente, si sí, la inversión pública, ¿no?, se incrementa porque, bueno, leí una nota que creo había un subejercicio, ¿no?, en el gasto público, uh -huh. o sea, se están generando ahorros forzosos, este... Eh, hasta ahorita pues no no queda muy claro, ¿no? Se habla del rescate a Pemex, no se sabe si esos ahorros forzosos que se están generando de no gastar o no realizar esa inversión pública se van a orientar hacia Pemex. Todavía es, no está muy claro el panorama, pero de que hay un subejercicio, este pues sí lo hay, porque se podría incrementar esa inversión pública sin necesidad de caer en un en un déficit público, ¿no? o, o generar más deuda. O sea, es, es lo único que podríamos este señalar, pero mientras no se muevan estas fichas, estos escenarios, este no eh, el, 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 es el crecimiento caso. que ya comentó el doctor Roberto Ramírez pues es, es el que vamos a hacer queda muy claro esperando. que
1: sin financiamiento claro. interno o externo no va, no, no, no hay digo momento. lo siento, a ese es un punto ¿no? ¿no? no pues eh, quedo muy agradecida con la presencia de ustedes, todos profesores muy brillantes de nuestro diplomado. queda todos los radioescuchas perfectamente claros de cuál es la circunstancia, cuándo será, lo que dura, y la, eh, este, realmente la, el gran, la gran ventaja de obtener este tipo de conocimiento. Del área, de donde sea, eh, la procedencia de la persona eh, que quiera eh, tomarlo va a sentirse muy... Yo creo que muy contenta con este tipo de, de conocimientos. Nuestro instituto tiene la fama de dar muy buenos diplomados y cursos. Bueno, quedan nuevamente invitados. Eh, asistan. Gracias a todos ustedes. Gracias a la presencia de nuestros compañeros. Y gracias también a la participación de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. Gracias. En la producción, Araceli Martínez colaborando ampliamente. Y en la producción y realización, nuestro Santiago Hernández, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana.
2: Gracias. Es el de en en de desarrollo desarrollo.
0: Momento económico. Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas